0: SWR 2 Aktuell
1: Mit Petra Waldvogel einen schönen guten Abend. Und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Der Parteitag der Grünen in Karlsruhe. Wir sprechen über die gespannte Stimmung vor der Migrationsdebatte. Der Nahostkrieg, weitere Geiselfreilassung am zweiten Tag der Feuerpause und die tägliche Angst, häusliche Gewalt gegen Frauen. Doch zunächst zu den Grünen. Etwas mühsam, aber bislang doch erfolgreich, haben sich die Grünen auf ihrem Parteitag in Karlsruhe zusammengerauft. Und das, obwohl die Zeiten gerade für sie ziemlich schwierig sind. Schließlich geht es darum, den klimafreundlichen Umbau Deutschlands, trotz der durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt fehlenden 60 Milliarden hinzukriegen. Unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth begleitet den Parteitag für uns. Die Vorsitzenden sind mit großen Zustimmungswerten wiedergewählt. Und heute hält die Einigkeit, ist die Stimmung immer noch weitgehend friedlich?
2: Ja, tatsächlich läuft dieser Parteitag bisher deutlich friedlicher ab, als es viele vorab vielleicht erwartet hatten. Das Ganze findet ja im Schatten dieses Verfassungsgerichtsurteils statt, das ja gerade Klimaschutzprojekte den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft ins Wanken bringen könnte. Aber viele Grüne sagen, eine solche Krise, eine solche schlechte Nachricht, die schweißt uns erst recht zusammen. Wir zeigen Geschlossenheit, Einigkeit. Jetzt ist kein Platz für große Streitereien. Klar, zwischen den prominenten Rednern der Partei kommen auch immer mal wieder einfache, Delegierte zu Wort mit Redebeiträgen und sie äußern schon ihren Unmut über so manche Aktion der Grünen innerhalb der Ampelregierung. Aber das kratzt jetzt nicht wirklich an der doch recht soliden guten Grundstimmung. Wir sind hier in Karlsruhe also meilenweit entfernt von Skandalparteitagen der Grünen in der Vergangenheit.
1: Und das zeigt sich auch oder gerade bei der Debatte über das grüne Europawahlprogramm?
2: Ja, dieses Programm sieht keine wirklich großen Konfliktpunkte vor. Dort heißt es zum Beispiel, ein starkes Europa als Garant für Frieden, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Das stellt wohl kaum jemand in Frage hier auf dem Parteitag. Außenministerin Baerbock hat in diesem Zusammenhang über die Konflikte in Europa gesprochen und den Konflikt im Nahen Osten und gesagt, Europa ist unsere Lebensversicherung. Also im Sinne von, Europa muss gestärkt werden aus unserer Sicht, damit es Deutschland gut geht. Und Ricarda Lang, die wiedergewählte Co-Partei, Chefin hat gesagt, viele Probleme können wir nur gemeinsam mit den anderen europäischen Staaten lösen. Und damit auch schon mal das Thema Migration angerissen, das später hier noch auf die auf das Programm kommt. Ja und
1: damit kommen dann auch die eher strittigen Momente, ist wohl anzunehmen heute Abend, wenn es um die Migrationspolitik geht. Ein heikles Thema, das aber schon den Tag über latent mitgespielt hat?
2: Ganz genau. Zum Beispiel in der Rede heute von Außenministerin Baerbock. Sie hat den EU-Asylkompromiss verteidigt. Ein sehr umstrittener Punkt bei den Grünen. Es geht schließlich darum, Asylbewerber eventuell vor den Außengrenzen festzusetzen, festzuhalten. Das hat bei der grünen Basis für mächtig Ärger gesorgt, bei, den, bei der grünen Jugend ebenfalls. Und Baerbock meinte dazu dann Folgendes heute Nachmittag.
3: Wenn wir nicht wissen, wer kommt, ihn registrieren, wie soll er oder sie dann verteilt werden können, und bleiben können. Und ja, deswegen, so schmerzhaft Kompromisse sind, ohne die Verhandlungen darum werden wir das Grundrecht auf Asyl, verbindliche Verteilung und auch die staatlich organisierte Seenotrettung kaum erreichen können.
2: Ja, eine Einstimmung auf die Debatte heute Abend, die hitziger werden dürfte als die Rede von Baerbock. Sie hat doch ganz gut Applaus bekommen mit ihren Statements, die eben doch vielen Grünen nicht passen. Und äh, ja, wie groß da die Linien auseinandergehen, werden wir wohl ab 20 Uhr sehen, wenn dieses Thema aufgerufen wird.
1: Ein bisschen Grummeln oder auch mehr wird es sicher geben. Es braucht noch viel Überzeugungsarbeit. Wird sie Baerbock, Habeck und Co. gelingen?
2: Ich denke schon. Also gerade Baerbock und Habeck sind ja zwar nicht mehr die Parteichefs, aber immer noch so ein bisschen die Aushängeschilder der Grünen, die Stars in der Partei. Die Partei weiß, dass sie groß wurde durch die beiden im Jahr 2019 auf Umfrage, Höhepunkte kam. Das gelang durch ihre Arbeit. Und deswegen sind sie noch so ein bisschen die schillernden Figuren. Und wenn sie etwas sagen, was eigentlich vielleicht bei den Grünen umstritten war vorab, dann schaffen sie es dann doch meistens, die Kurve zu kriegen und die Basis doch auf ihre Seite zu ziehen. Ich denke wirklich, dass... Diese Krisenstimmung, die bei den Grünen teilweise herrscht, gerade wirklich für Zusammenhalt, für Gemeinsamkeit sorgen könnte. Und da braucht es dann gar nicht mehr so viel von den Parteiforderungen, um diese Einigkeit auch abzurufen.
1: Vom Parteitag der Grünen in Karlsruhe: Informationen und Einschätzungen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth. SWR 2 aktuell. Die Waffen in Gaza schweigen. Es ist der zweite Tag der Feuerpause. 14 weitere Geiseln der Hamas sind freigelassen worden. Mehr als 100 weitere LKW mit Hilfsgütern sind bereits angekommen. Es herrscht große Erleichterung über diese kleine Verschnaufpause. Aber auch Sorge, dass die Hamas den Austausch von Geiseln und Gefangenen als Erfolg für sich reklamieren und damit Sympathien bei den Palästinensern gewinnen könnte. Über Stimmung und aktuelle Lage in Gaza, berichtet Björn Dake.
4: Khan im Süden des Gazastreifens. Tahrania Najak kniet in den Trümmern, die früher mal ihr Haus waren. Unter Schutt, Decken und kaputten Möbeln findet sie vier Plastikgläser. Verstaubt, aber noch zu gebrauchen. Es ist unbeschreiblich. Als wir gehört haben, es gibt eine Feuerpause, sind wir zurück hierher. Aber wo sollen wir hin? Wir suchen nach etwas Holz, um uns daraus ein Zelt zu bauen. Aber es gibt nichts, wo eine Familie Unterschlupf finden könnte. In den Unterkünften für Flüchtlinge gehen nach den Worten der 58-jährigen Krankheiten um. Sie und ihre fünf Kinder haben also die Wahl zwischen Krankheit und Zerstörung. Zwischen den Trümmern findet al Nadja Decken und einige Kleidungsstücke. Es ist nicht das erste Mal, dass unser Haus zerstört wird. Im Krieg 2008 wurde es zerstört, 2014 wieder und jetzt auch. Aber wir werden es wieder aufbauen, aus Hartnäckigkeit gegen die Juden. Lasst sie es zerstören, wir bauen es wieder auf. Stimmen wie die von Al-Najjar sind im Gazastreifen oft zu hören. In Interviews mit internationalen Nachrichtenagenturen loben viele Palästinenser den Widerstand, also den bewaffneten Kampf gegen die israelische Armee. Öffentlich gibt hier niemand der Hamas die Schuld für die Eskalation und die katastrophale humanitäre Lage der Menschen. Vielleicht aus Angst vor Repressalien der Terrororganisation, vielleicht aus Sympathie für deren Ziele. Freitagabend in Bethlehem im besetzten Westjordanland. Jubelgesänge für die Hamas. Ein Krankenwagen bringt Fatima Shahin nach Hause. Die israelische Armee hatte sie im April festgenommen, weil sie einen Soldaten mit einem Messer angegriffen haben sollen. Durch den Gefangenenaustausch ist sie jetzt wieder frei. Ich kann gar nicht sagen, wie ich mich fühle, wieder zusammen zu sein mit meinen Verwandten und allen, die mich lieben. Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Deals zu sein. Meine Grüße an den Widerstand. Hoffentlich kommen alle Häftlinge frei. Ähnliche Bilder aus der Nähe von Ramallah. Entlassene jugendliche Häftlinge sitzen auf einem Autodach. Sie schwenken grüne Fahnen der Hamas. Einer trägt ein grünes Stirnband. Hunderte Menschen feiern sie. Kritiker des Gefangenenaustausches werden sich durch solche Bilder bestätigt fühlen. Anhänger der ultrarechten Parteien in Israel hatten davor gewarnt, palästinensische Häftlinge zu entlassen und ein Abkommen mit der Hamas zu schließen. Die Terrororganisation kann den Gefangenenaustausch als ihren Erfolg verkaufen. Sie wurde aufgewertet als Verhandlungspartner und kann sich als Kämpfer für die Sache der Palästinenser präsentieren. Dass das verfängt, zeigen die Stimmen aus dem besetzten Westjordanland. In der Nähe von Jenin freut sich Latifé Amane, dass ihre Tochter Fatima aus der israelischen Haft entlassen wird. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Ich vermisse sie so. Grüße und Dank an den Widerstand. Ich liebe sie sehr. Bisher hat Israel vor allem Jugendliche und Frauen aus den Gefängnissen entlassen. Viele saßen dort, weil sie Steine auf israelische Soldaten und Polizisten geworfen hatten. Schwerverbrecher wie zum Beispiel Mörder waren bisher nicht herunter. Sollte es weitere Abkommen geben über den Austausch von Geiseln und Gefangenen, könnte die Terrororganisation Hamas aber versuchen, den Preis hochzutreiben und auch solche Häftlinge auf die Listen setzen. Ihre Bedeutung würde das in den Augen vieler Palästinenser wohl noch einmal erhöhen.
1: Björn Dacke über die aktuelle Lage in Gaza am zweiten Tag der Feuerpause. Nein zu Kriegen. Unter diesem Motto haben sich mehrere tausend Demonstrierende heute vor dem Brandenburger Tor versammelt. Sie wenden sich gegen den Angriffskrieg Russlands und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und die Rüstungspolitik der Bundesregierung. Sie fordern stattdessen Verhandlungen, um den Krieg zu beenden. Prominenteste Rednerin auf der Kundgebung war die ehemalige linken Politikerin Sarah Wagenknecht, die mit Kritik an der Ukraine-Politik nicht zurückhielt und dabei auch gezielt Verteidigungsminister Pistorius angriff.
5: Gibt es in dieser erbärmlichen Ampelregierung wirklich niemanden, der den Mann mal darauf hinweist, wie es jedes Mal ausgegangen ist, wenn Deutschland das Handwerk des Krieges beherrscht hat? Das ist doch der blanke Wahnsinn. Ich finde das entsetzlich.
1: Sarah nicht Und während im sicheren Berlin Friedensbewegte für das Ende der Unterstützung für die Ukraine und Verhandlungen mit Putin demonstrieren, gedenkt die Ukraine des Holodomor. Stalins Krieg mit Hunger vor genau 90 Jahren. Nina Barth berichtet.
6: Führende Politiker und Militärs haben heute in der Ukraine der Opfer der Hungersnot Anfang der 30er Jahre gedacht. Gemeinsam besuchten sie einen Gedenkgottesdienst und stellten Kerzen am Denkmal des sogenannten Holodomors ab. Die als Genozid anerkannte Hungersnot Holodomor vor 90 Jahren kostete schätzungsweise vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern das Leben, damals etwa zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Das Gedenken daran ist heute ein wichtiger Teil der ukrainischen Identität. Die Nacht vor dem Gedenktag verlief indes unruhig. Bei einem massiven Drohnenangriff wurden in der ukrainischen Hauptstadt fünf Menschen verletzt. Laut ukrainischen Angaben habe es sich um den größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn auf Kiew gehandelt. Dabei ist das ukrainische Militär offenbar mit neuen Herausforderungen konfrontiert, sagte ein Sprecher. Erstmals habe Russland die Drohnen mit Material aus Kohlenstoff ummantelt. Daher seien sie von Radarsystemen schwieriger zu erkennen und wegen der schwarzen Farbe auch mit bloßem Auge kaum zu sehen. Dennoch sei es der ukrainischen Luftabwehr gelungen, fast alle 75 Drohnen erfolgreich abzufangen.
1: SWR 2 aktuell. Gewalt gegen Frauen, sie passiert 365 Tage im Jahr. Thema in der Öffentlichkeit ist sie nur selten, so wie heute am Internationalen Tag, für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Dabei erleben jede Stunde mehr als 14 Frauen in Deutschland Gewalt. Nicht nachts im Park oder in einer dunklen Gasse, sondern im eigenen Wohnzimmer werden sie Opfer von Partnerschaftsgewalt. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Betroffenen auf 240.547. Die Gewaltspirale beginnt mit Drohungen, Demütigen und Erniedrigungen und mündet nicht selten in Schlägen, Vergewaltigung und sogar Mord. In Esslingen wurden in der Beratungsstelle Frauen helfen Frauen im vergangenen Jahr 251 Frauen beraten. Susanne Babila hat mit einer von ihnen gesprochen.
7: Peggy Müller, wir nennen sie so, denn sie möchte aus Sicherheitsgründen anonym bleiben, zog vor drei Jahren mit ihren zwei Kindern von Sachsen zu ihrem neuen Partner nach Baden-Württemberg. Sie hatten sich über ein Dating-Portal kennengelernt. Er auch
8: alleinerziehender Papa, ich alleinerziehende Mama. Und da habe ich gesagt, das ist der perfekte Mann. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dass er nie laufend immer zu mir kommen muss, jetzt die ganzen Kilometer. Und
7: da habe ich gesagt, da fange ich halt hier ein neues Leben an. Sie zogen gemeinsam in ein Haus. Am Anfang war er liebevoll und aufmerksam, erzählt die 47-Jährige. Doch mit der Zeit entpuppte er sich als Tyrann. Ich durfte nie Freunde jetzt einladen.
8: Meine Kinder durften auch keine Freunde einladen. Es durfte keiner ins Haus.
7: Dennoch wollte Peggy Müller ihren Traum von einer glücklichen Patchwork-Familie nicht aufgeben und hatte Angst, mit ihren Kindern auf sich allein gestellt zu sein. Sie arbeitete, zahlte die Hälfte der Miete, machte den Haushalt, versorgte die Kinder und geriet immer mehr in eine Spirale der Isolation, Manipulation und Kontrolle.
8: Er wollte so, dass ich ihm hörig werde.
7: Nur er durfte was sagen,
8: aber ich nicht. Ich tippe mal, das war eine toxische Beziehung, sag ich mal, und mit psychischer Gewalt mich erniedrigen. Also er wollte mir mal das Einreden, dass ich am allen auch schuld bin, dass meine Tochter schuld ist, dass mein Sohn schuld ist,
7: nur er da hat keine Schuld. Ihre Kinder litten unter dem neuen Partner. Ihr zwölfjähriger Sohn ließ seine Wut und seinen Frust in der Schule aus. Mit der 18-jährigen Tochter gab es zu Hause immer häufiger Streit. Manchmal stellte er einfach den Strom ab, erzählt sie. Dann saßen wir alle im Dunkeln. Als die Tochter auszog, wollte er Peggy Müller jeden weiteren Kontakt zu ihr verbieten. Einen Tag
8: hat sie angerufen, ich sage, du, ich mache die schöne leckere Nudelfahne hier und du kannst gerne dann holen, komm. Meine Tochter durfte nicht ins Haus, durfte mich nie besuchen. Nee, das war alles schlimm. Und da habe ich gesagt, okay, bring deine Schüssel mit, mach die Schüssel voll, geh noch raus. Und in der Zeit kam er mit den Schlagstocken.
7: Peggy Müller überwand ihre Angst und suchte für sich und ihre Kinder Unterstützung beim Verein Frauen helfen Frauen in Esslingen. Unsere Aufgabe ist es, Frauen aufzufangen und die Muster der Gewaltspirale zu erklären, sagt Sozialarbeiterin Semra
5: Doan. Die Interfalle der Übergriffe werden kürzer und die Intensivität der Gewalt nimmt so. Und es ist auch natürlich so, ein ja, sich
1: eingestehen, dass die Realität so ist, wie sie ist. Und das tut
7: erstmal weh. Becky Müller hat sich vor einigen Monaten von ihrem Partner getrennt. Sie lebt mit ihrem Sohn in einer eigenen Wohnung, hat einen festen Arbeitsplatz und wieder eine harmonische Beziehung zu ihren Kindern. Alleine, ohne die Hilfe des Vereins, hätte ich das nie geschafft, sagt sie. Ich sage jeder Frau,
8: ihr
1: schafft's alle, wenn ihr euch Hilfe von draußen holt. Ansonsten geht man wirklich seelisch kaputt. Gewalt gegen Frauen, sie passiert überwiegend im Privaten und wenn die Opfer sich dem direkten Zugriff der Täter entziehen konnten, geht sie oft im Digitalen weiter und macht so auch soziale Schutzräume unsicherer. Genau da setzt die Arbeit von Inga Pötting an. Sie ist Gründerin und Leiterin des Projekts »Ein Team gegen digitale Gewalt«. Sie vermitteln Beratungsstellen oder Frauenhäusern das technische Know-how, um sich und die Frauen vor Cyberstalking zu schützen. Wie Sie da genau vorgehen, praktisch oder doch mehr technisch, habe ich Sie kurz vor der Sendung gefragt.
3: Ja, wir versuchen Frauenhausmitarbeiterinnen zum Beispiel oder generell Fachkräfte aus sozialen Berufen, die im Gewaltschutz arbeiten, zu befähigen, besser einzuschätzen, ob digitale Gewalt überhaupt stattfindet, also ob Kommunikationsmittel oder der Standort vielleicht überwacht wurden und wenn ja, was man tun kann. Das machen wir ganz praktisch in Schulungen. Also wir versuchen auch so die Technik Angst zu nehmen, die viele Menschen so mit sich rumtragen, was total verständlich ist, weil die Technik ist fast immer einen Schritt weiter als wir, so als Alltagsnutzende. Das heißt, es geht einfach darum, Leuten beizubringen, ihr könnt eure Geräte verstehen, ihr könnt die Macht über die Technik zurückgewinnen und ihr könnt auch vermitteln, wie es geht. Und da hat natürlich ein bisschen Theorie äh, auch seinen Platz, aber vor allem geht es darum, ganz praktisch zum Beispiel am Smartphone zu schauen, wie kann ich bestimmte Funktionen ausschalten, damit ich dann sicherer bin.
1: Funktionen aus ausschalten? Beispielsweise, wenn man einen Messenger wie WhatsApp oder benutzt oder auch ein soziales Netzwerk wie Instagram oder so?
3: Genau, also meistens beim Smartphone an, weil das Gerät an sich ja sehr nah an der Person ist, die gerade in der Situation ist und einfach alles so über das Smartphone läuft. Also das ist ein sehr emotionaler Gegenstand und dem Gegenstand selber muss man erstmal zu Leibe rücken, damit er irgendwie funktionsfähig bleibt. Also da sind einfach teilweise Systemfunktionen, um die man sich kümmern sollte, damit da nichts nach draußen funkt. Und dann hier geht es aber natürlich auch um die Dienste, die zwar übers Handy laufen, aber theoretisch auch an anderen Geräten, zum Beispiel am Computer genutzt werden könnten. Und Social Media gehört natürlich dazu. Da muss man sich auch eben drum kümmern, dass zum Beispiel Passwörter geändert werden, dass klar ist, die sind jetzt nur noch auf dem Gerät angemeldet, was ich wirklich selber nutze und nicht noch irgendwo anders zu Hause, wo ich vielleicht ein Gerät mal mit einem Täter oder potenziellen Täter geteilt habe. Da gibt es also verschiedene Dimensionen. Geräte und Dienste sind so ein bisschen miteinander verschmolzen und gleichzeitig auch noch mal unterschiedlich zu betrachten.
1: Also ist schon Ziemlich viel und dann drückt man sich in bestimmten Situationen davor. Ist denn den Verantwortlichen in diesen Schutzräumen oder auch Beratungsstellen die Gefahr bewusst und deshalb die Nachfrage nach ihrer Hilfe entsprechend groß?
3: Tatsächlich war es so, dass wir dieses Schulungsangebot aufgebaut haben, weil die Nachfrage so groß war. Also wir haben viel Kontakt gehabt über den Verein, bei dem ich arbeite in Berlin, zu Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern bzw. Dachverbänden, die nach Fortbildung gefragt haben. Wir hatten damals ein Projekt, was einfach über Handysicherheit aufgeklärt hat für alle Menschen. Und es ging immer mehr um die Frage, okay, wir haben einen Täter oder einen Bedroher im privaten Nahraum und wir haben eine sehr spezielle Bedrohungssituation, könnt ihr dazu Tipps geben? Und daraus ist es entstanden, dass wir gemerkt haben, okay, die die Nachfrage besteht seit Jahren. Niemand hat eigentlich so ein spezialisiertes Schulungsangebot für diesen Fall jemals aufgebaut. Also haben wir gesagt, wir machen das, wir bieten es an und schauen, wie gut es klappt. Und tatsächlich sind wir zum jetzigen Zeitpunkt schon ziemlich ausgebucht so für die nächsten Monate. Und ja, es klappt sehr gut, das auch in die Häuser zu bringen. Und das finde ich ganz fantastisch, weil ich glaube, dass das für Fachkräfte aus sozialen Berufen sehr, sehr schwierig ist, dieses Thema auch noch mit abzudecken. Es geht eigentlich gar nicht mit den Ressourcen, die gerade da sind und trotzdem versuchen es viele. Und das bringt mir sehr viel Respekt ab.
1: Inga Pütting, Leiterin des Projekts sein Team gegen digitale Gewalt. Heute ist der internationale Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Themenwechsel in SWR 2 aktuell. Ein einmütiges Signal für mehr Kooperation hat gestern den zweitägigen EU-Kanada-Gipfel in Neufundland beendet. Zu besprechen gab es viel. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Lage im Gazastreifen und viele Themen rund um Wirtschaft, Energie und Klima. Und dabei hatte Kanadas Premier Justin Trudeau seine europäischen Partner nicht zufällig nach Neufundland eingeladen, wie Antje Passenheim berichtet.
5: Unweite des Tagungsorts St. Johns hatten die Kanadier 1901 das erste transatlantische Funksignal aus Europa empfangen, erinnerte
0: Trudeau. Hier
5: auf dieser Insel, auf diesem Hügel, hat das Signal unsere beiden Kontinente auf eine neue Weise verbunden und darum geht es
0: auf diesem Gipfel.
5: Ein Gipfel zwar mit höchstrangiger, aber auch mit minimaler Besetzung. Mit kleinen Delegationen waren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel zu dem Treffen mit Trudeau angereist. In ihrer Abschlusserklärung unterstrichen sie gemeinsam ihre Linie. Wir stehen entschieden zusammen beim Drängen auf Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Welt, inklusive der Ukraine und dem Nahen Osten.
0: In Ukraine, in
5: Dabei versicherten sie ihre Solidarität mit Israel und gleichzeitig die Ausweitung humanitärer Hilfe für die palästinensische Bevölkerung. Eine Ausweitung des Konflikts müsse verhindert werden. Ein dauerhafter Frieden könne nur über eine Zwei-Staaten-Lösung führen. Mit Blick auf die Ukraine kündigte Trudeau an, sein Land werde dorthin in Kürze weitere Sturmgewehre und Munition liefern. Seit Beginn der russischen Invasion hat Kanada der Ukraine Militärhilfe im Wert von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro zugesagt. Von der Leyen kündigte an. Die Europäische Kommission werde bald vorschlagen, wie russische Vermögenswerte genutzt werden könnten, die als Reaktion auf die Invasion beschlagnahmt worden seien. Denn der Angreifer müsse zur Verantwortung gezogen werden. Mehr Zusammenarbeit soll es künftig bei den Themen Klima und Energie geben. Etwa beim grünen Wasserstoff. Der Markt für diese klimafreundliche Energie solle auf beiden Seiten des Atlantiks angeschoben werden. Sowohl bei der Herstellung wie auch bei der Nachfrage, sagte von der Leyen. Auch sogenannte kritische Mineralien, etwa zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos, sollen vermehrt aus Kanada in die EU gelangen, betonte Ratspräsident Michel. Wir müssen gemeinsam unsere Lieferketten stärken und klimafreundliches Wachstum sicherstellen, bei dem wir Standards einhalten. Als Erfolgsmodell gilt das Freihandelsabkommen CETA, das Kanada und die EU 2016 unterzeichnet hatten. Wir sind stolz darauf, dass das Handelsvolumen seitdem um 66% zugenommen hat und bei Dienstleistungen sind es 40%. Prozent. Das zeigt, wie wichtig dieses Abkommen ist und dass wir es maximal ausschöpfen sollten. Unter anderem soll auch der Austausch im Bereich der künstlichen Intelligenz und bei der wissenschaftlichen Zusammenarbeit wachsen. Und damit ist es kurz vor Halbzeit für unsere zweiminütige Kolumne in Sachen november
0: Tristes. SWR 2 Zwei Minuten mit Peter Knetsch. Bald ist er vorbei, dieser novemberigste November seit Erfindung des Novembers. Der November hat traditionell einen schweren Stand. All die düsteren Gedenktage, Volkstrauertag, Totensonntag, mein Geburtstag. Dazu Wettertristess und Dunkelheit. Hundehaufen, die auf den ersten Blick aufs nasse Laub aussehen wie nasses Laub. Und für den zweiten Blick ist es oft zu spät. Alles glitscht, nebelt und supscht. Verwesende Blätter seifen die Straßen ein, lassen Radfahrer ausrutschen und verstopfen Gullis. Ich frage mich, ob Sie, also die Blätter, in diesem Jahr nicht besser hängen geblieben wären. Was wollen Sie hier unten? Hier unten ist wachsende Gereiztheit, Überforderung, Angst vor Überfremdung, Angst vor Überfüllung, ja Angst vor eigentlich allem. Und dank des Klimawandels lohnt es sich ja auch für so ein handelsübliches Blatt auch kaum noch, erst mühselig runterzufallen, dann keinen Winter zu erleben, um im nächsten Frühjahr wieder frisch auszutreiben. Eigentlich Energieverschwendung. Und genau die können wir uns ja bekanntlich nicht leisten. Aber das mit der Energieverschwendung ist ein Trugschluss. Denn fallendes Laub beschleunigt uns. Kein Witz, wenn man alle Blätter nimmt, die weltweit im Herbst vom Baum segeln, dann beschleunigt sich die Erdrotation. Das ist wie bei einer Eiskunstläuferin, die bei einer Pirouette die Arme näher an den Körper zieht. Schon wirbelt sie schneller um die eigene Achse. So wie die Erde, wenn das Laub fällt. Dieser Effekt ist tatsächlich messbar. Die höhere Drehgeschwindigkeit beträgt nach einer Studie der Uni Bonn 10 Nanosekunden, also immerhin zehn Milliardstel Sekunden. Das ist zugegebenermaßen eine eher homöopathische Größe, aber vielleicht können wir nachhelfen. Wenn alle Menschen die es sowieso nicht lassen können, die am Boden liegenden Blätter mit einem Laubbläser zu malträtieren. Wenn all diese Laubbläser also zeitgleich in dieselbe Himmelsrichtung blasen würden, quasi mit dem Rücken zur Erdrotation, dann würden wir uns schwindlig kreiseln und wie mit einem Dynamo unsere mentalen Akkus aufladen. Neuen Schwung holen, neue Energie tanken, wie ein Kind nach einer Fahrt im Kettenkarussell. Und vielleicht ein bisschen fröhlicher auf diesen November zurückblicken.
1: Und damit ist es 18.30 Uhr. Ich bin Petra Waldvogel, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.